0: Langfristiges Geschäft aufbauen und da sind Bestandskunden einfach das Aller, allerwichtigste. CRM-Marketing. Ja? So, was da ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema E-Mail. Ja? E-Mail-Marketing. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute soll es darum gehen, wie du mit deinen Bestandskunden ein großes Geschäft machst und ja, deine Kunden zu einer zweiten, zu einer dritten, zu einer vierten Bestellung bekommst, was da wichtig ist, worauf es da ankommt. Bevor wir anfangen, kurze Erinnerung ans Gewinnspiel, was diese Woche läuft. Du findest alle Informationen dazu in den Shownotes. Du kannst unter anderem gewinnen, Gutscheine für Online-Shops deiner Wahl oder auch persönliche Beratung mit mir, schau dir einfach dazu die Show -Notes an, wäre mir eine große Hilfe, wenn du daran teilnimmst. So, dann lass uns direkt reinstarten. gar nicht groß rumlabern hier. Am Ende des Tages kann man sagen, dass wer 2022 kein CM-Marketing macht, ja, das heißt mit seinen bestehenden Kunden arbeitet, der kann einpacken. Ja. Warum? Weil es immer teurer wird neue Kunden zu gewinnen und wir einfach dafür sorgen müssen, dass wir unsere Kunden bei Laune halten. Wir machen das Ganze ja auch nicht nur, um einfach kurz irgendwie schnell Geld zu verdienen, sondern wir wollen ja ein langfristiges Geschäft aufbauen und da sind Bestandskunden einfach das Aller, Allerwichtigste. Ähm, ja, worauf es da ankommt, ist, dass wir erstmal unsere Kunden natürlich begeistern. Da gibt es äh, ganz viele Informationen zu in der Folge Nummer 6. Hör sie die gerne an. Das werde ich jetzt hier nicht wiederholen, aber da findest du auf jeden Fall einige Infos. Und äh, ja, Bestandskunden können je nach Geschäftsmodell, je nach Produkt einen wirklich relevanten Anteil am Umsatz ausmachen. Ähm, bei Brös sind es deutlich über 50%. Ein normaler Shop kann easy nochmal 25, 30% zusätzlichen Umsatz machen, wenn vernünftig mit dem bestehenden Kunden irgendwo gearbeitet wird. Und ich möchte dir jetzt verraten, wie du das tust, worauf es da ankommt. Ich habe ja eben schon einen Begriff in den Raum geworfen, nämlich, nämlich CRM-Marketing. Ja? So, was da ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema E-Mail, ja, E-Mail-Marketing. Es gibt zwei verschiedene Aspekte, die man da beachten muss bei dem Thema. Das sind einmal automatisierte Flows, ja, das heißt äh, automatisierte E-Mails, die rausgehen. Und zum anderen gibt es da noch das, was du wahrscheinlich auch kennst, wenn das Thema für dich neu ist, ähm, Newsletter. Ja, das heißt regelmäßige E-Mails, die einfach rausgehen. Und beides hat eine Relevanz, beides ist wichtig. Ähm, was bei diesen Newslettern wichtig ist, beziehungsweise was du auf jeden Fall regelmäßig tun solltest und das ist ganz egal, wie groß deine Liste ist, auch wenn da 20 oder 30 äh, E-Mails drin sind, sind regelmäßige Sales-Kampagnen, dass du deinen Kunden regelmäßig gute Angebote machst. Jetzt nicht jede Woche mit einem Rabatt von 20% um die Ecke kommen oder so, Du darfst da gerne kreativ werden, dir was einfallen lassen. Ja, Sales-Kampagnen bedeutet nicht nur Rabatte geben, sondern einfach gute Angebote zu machen, was auch immer das bedeutet. Ja, Das heißt, neue Produkte zu launchen, mal einen Bundle anzubieten mit einem kleinen Rabatt vielleicht, dass du mehrere Produkte bündelst und als, äh, ja, als Paket anbietest oder einfach auch mal einen Rabatt machst, der am besten aber nicht einfach nur so rausgeht, sondern am besten auch mit irgendeinem Thema verbunden ist. Ja, das heißt, wir brauchen irgendeinen Anlass, um Rabatt zu machen. Du ja, kennst wahrscheinlich Summer Sale, Winter Sale etc. Das ist genau das. Man sucht sich einfach nur einen Grund, warum man einen Rabatt machen kann. Weil wenn ich jetzt einfach sage, nur dieses Wochenende, 20% auf alles, dann wirkt es halt alles ja, ein bisschen willkürlich und äh, un, ungeplant unkoordiniert. Das heißt, das ist Ganz, ganz wichtig dabei bei Sales-Kampagnen, dass du einen Grund hast, dass du dem Ganzen irgendwie einen Rahmen gibst, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass das jetzt einfach so geschieht, sondern dass das einen Grund hat. Ja? Das heißt auch bestimmte Tage, Valentinstag, Muttertag oder wenn du... Ähm, ja, beispielsweise Gemüse verkaufst, dann der, der Welttag des Gemüses oder so, all das könnten Gründe sein, um jetzt ein Angebot zu machen, um eine Sales-Kampagne zu verschicken. Du solltest es damit nicht übertreiben, aber ja, wenn du zu häufig Rabatte oder Angebote machst. Kann sein, dass deine Kunden dann äh, sich daran gewöhnen und nur einkaufen, wenn es irgendwelche Rabatte gibt. Ähm, das heißt, du solltest das auf jeden Fall beschränken, beschränken irgendwie auf zwei bis viermal pro Jahr. Je nachdem, was deine Produkte sind, was du bisher gemacht hast, kann man gar nicht pauschal sagen. Ähm, aber Fakt ist wichtig, dass du regelmäßig über deine E-Mail-Liste oder an deine E-Mail-Liste ähm, gute Angebote verteilst und äh, ja einfach dafür sorgst, dass deine Kunden einen Anstoß bekommen, um auch ein zweites Mal zu bestellen ja, und einfach bei Laune gehalten werden. Der zweite Aspekt sind E-Mail-Flows, ja, also automatisierte E-Mails. Ähm, da ist ganz wichtig, dass das alles durchdacht und geplant ist. ja, Dass du ungefähr weißt, wie so eine Customer Journey bei dir aussieht ähm, und da gibt es gewisse Flows, also gewisse Automatisierungen. So ein Flow kannst du dir vorstellen wie eine Kette von E-Mails, die Trigger basiert, rausgesendet werden. Ja, Das heißt, Trigger könnte sein, jemand meldet sich an in deine E-Mail-Liste. Dann gibt es den sogenannten Welcome Flow. Ja, Das heißt, mehrere E-Mails, die versendet werden, als Willkommen, wo du dich nochmal vorstellst, wo du vielleicht das Gründerteam nochmal vorstellst, eure Vision irgendwie durchgibst, wo dann auch ein Rabatt drin ist für die erste Bestellung äh, etc. Das ist beispielsweise ein Flow, den du auf jeden Fall eingerichtet haben solltest. Ansonsten gibt es einen weiteren wichtigen Flow, der auf jeden Fall eingerichtet sein soll. das ist der die Nachkaufserie. Das bedeutet, du hast ja einen äh, ein, eine Customer Journey, die ist jetzt sehr unterschiedlich je nach Produkt, aber angenommen, du verkaufst Wein, Wein kauft man sich jetzt nicht jede Woche, den kauft man aber sich auch nicht nur alle drei Jahre, sondern vielleicht alle drei Monate mal oder so. Das heißt, je nachdem, was du siehst in bestehenden Daten, wie, oder wie, wie viel Zeit vergeht zwischen der ersten und der zweiten Bestellung bei deinen Kunden, äh, solltest du zu diesem Zeitpunkt oder kurz vorher getriggert eine E-Mail-Serie raussenden, wo du die Leute motivierst, ihre nächste Bestellung aufzugeben, ihre Weinvorräte wieder aufzufüllen. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Serie, weil ansonsten kann es sein, dass die Leute dich vergessen oder bei einem anderen Anbieter bestellen, wenn du aber weißt, hey, die Leute bestellen im Schnitt alle zwei Monate oder nach zwei Monaten das nächste Mal, dann solltest du das nutzen, da am Start sein kurz vorher und die Leute daran erinnern, das bei dir zu tun und nicht bei irgendjemand anderem. So kommunizierst du das nicht, aber das ist natürlich das Ziel davon. Dann gibt es äh, zwei weitere Flows, die die wichtig sein können und wichtig sind. Das ist der Warnkorb-Abbruch-Flow. Das heißt, wenn jemand jetzt einen Warnkorb bei dir hat das, äh, und den nicht abschließt, dass wir ihn daran erinnern, hey, lieber Kunde, vergiss doch bitte deinen Einkauf nicht, ist dir irgendwas dazwischen gekommen. Ähm, auch das sollten wir über so einen E-Mail-Flow abbilden, dass wir über E-Mail diesen Kunden motivieren, diese Bestellung abzuschließen, ihn daran erinnern, hey, da war doch was. Ähm, auch das eine sehr, sehr wichtige Sequenz, ein wichtiger Flow. Und wenn du in deinem Shop häufiger mal Probleme hast mit äh, Warenbestand, ja, dass deine Produkte out of stock gehen, dann ergibt es auch absolut Sinn, einen sogenannten Back-in-Stock-Flow zu installieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Produktseite bin, das Produkt ist ausverkauft, dass ich mich da direkt eintragen kann, erinnert mich bitte, wenn das Produkt wieder auf Lager ist, ne, weil die Leute, die da dann in der Liste drin sind, die haben sich extra dafür eingetragen, dass es in der Regel funktioniert das ist super gut, diese Leute dann einfach, sobald das Produkt wieder da ist, einmal zu erinnern, hey, du hast darum dr gebeten, dass wir dich erinnern sollen, Produkt ist wieder online, jetzt kannst du kaufen, funktioniert in der Regel auch sehr, sehr gut. Also wenn du damit Probleme hast, dann solltest du den auf jeden Fall auch einrichten. ja Das ist die Spitze des Eisbergs, man kann natürlich noch viel, viel mehr machen, lässt sich gar nicht jetzt hier in so einer Podcast-Folge irgendwie abbilden, dass ich dir dann ein Gesamtbild irgendwie verschaffe, aber nur mal als erste Impulse, was du tun solltest, auf jeden Fall, wenn du da, Hilfe haben möchtest und wissen willst, äh, wie das Ganze dann im Detail funktioniert, worauf du achten solltest, wie die E-Mails aufgebaut sein sollen, was für E-Mails dann jeweils in diesen Serien drin sind, dann melde dich gerne, buch dir gerne ein kostenloses Erstgespräch und dann können wir dir dabei helfen. So, ansonsten äh, ist natürlich auch Gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, um deine Kunden bei Laune zu halten und deine Bestandskunden weiter zu bespaßen. Das heißt, was wir auch machen können, ist ähm, das sogenannte, oder können wir, wir können die Kundenlisten, ja, also deine ganzen Kunden, einfach mal bei Facebook hochladen und auch über Werbeanzeigen deine Kunden weiter, weiter bespielen. Das heißt auch darüber dann Inhalte wieder ausliefern, neue Produkte bewerben, nach Empfehlungen zu fragen etc. Also auch das ist eine Möglichkeit, um Bestandskunden weiter zu nutzen. Und auch ganz einfach auf Social Media präsent zu sein, die Leute mitzunehmen über einen Kanal wie Instagram beispielsweise, ist eine super Möglichkeit, um mit dem Bestandskunden weiter in Kontakt zu bleiben, um regelmäßig Inhalte zu liefern und dich regelmäßig einfach wieder ins Spiel, ins Gespräch zu pushen. Auch das ist bei uns bei Brös sehr, sehr wichtig. Also Instagram ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal für uns und darüber ja, gibt es einfach viele Leute, die uns verfolgen und einfach ja, wissen, was abgeht und dann äh, kaufen, wenn der Zeitpunkt für sie gekommen ist. Und eine weitere Sache noch, einfach als Idee, dass du es mal gehört hast, ist das Thema WhatsApp-Marketing, ja, Conversational Commerce. Es gibt einen Anbieter, nennt sich Hello Charles. Auch das kann eine super Möglichkeit sein. Das Ganze ist ein bisschen kostspieliger und aufwendiger als E-Mail-Marketing. Aber wenn du mit deinem Shop schon deutlich weiter bist und äh, ja guten Umsatz machst, dann kann das Thema auch für dich sehr interessant sein. Was da äh, bemerkt äh, wird, ist auf jeden Fall, dass die äh, Open Rates und die Klickraten deutlich besser sind nochmal als beim Thema E-Mail-Marketing, weil WhatsApp einfach viel näher nochmal am Kunden dran ist, als das Thema E-Mail und es einfach noch nicht so viele Anbieter gibt, die ihre Kunden jetzt über WhatsApp zu bespielen. Also auch das eine weitere Möglichkeit, um deine Bestandskunden weiter zu bespaßen und zu ihren nächsten Bestellungen zu bringen. Wenn du bei irgendeinem dieser Themen Hilfe brauchst oder mal einfach eine Meinung, was du tun kannst, um ja, deine Bestandskunden mehr zu bespielen, da aus denen mehr zu machen, dann melde dich gern jederzeit, wenn du eine Frage hast, äh, jetzt zum Inhalt dieser Podcast-Folge, schreib mir gerne auf Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.